0: Vamos a entrar en, en una época media conflictiva, sí, que ahí es donde se donde nace Yeshua, donde nace Jesús. Y vamos a ver también un poco qué es, cuál era el objetivo, que, cómo se distorsionó luego toda la historia. Entender un poco, a veces es un tema un poco difícil de hablar, pero eh, vamos, a, vamos a tocar un, un poco de eso para entender. Y si después alguien tiene alguna pregunta, la, puedes, la podemos hacer después. Eh, nos quedamos la semana pasada en toda la vida del rey Ordus, ¿sí? Herodes, que habíamos dicho que era un rey que no era de la, de, de la ascendencia del pueblo judío, pero él, él luego como que había usurpado ¿sí? el, el gobierno, eh, por, empezó su papá, Antipater y luego siguió este rey que era un rey, vamos a decir un rey un poco asesino, no porque él, habíamos dicho que era un rey paranoico que él sentía que todo el mundo lo perseguía y todo el mundo lo quería lo buscaba para matar y así fue uno por uno lo, lo, lo que más hizo en su vida fue matar, ¿sí? mató a su esposa mató a los últimos a su mató a sus hijos a todos los, los que le venía bien lo mataba, incluso a todos los jajamim, los rabinos, que después él, él se equivocó y él admitió que se equivocó porque pensaba que los rabinos también lo querían matar, pero no era así. Entonces, eh, se entrevistó con un rabino que se llamaba Baba Benbutá y le dijo, ¿qué puedo hacer para subsanar? Eso que yo hice de asesinar. Entonces le dijo, ya, lo que está hecho, está hecho. Lo único que puedes hacer es como tú apagaste la luz. Los rabinos los son los que dan la luz al pueblo. Entonces tienes que iluminar. La única manera de iluminar es en este momento es reconstruir el Betamikdash que en esos, en esos momentos estaba muy venido a menos, muy deteriorado, deteriorado con tantas perse persecuciones. Entonces él aceptó y como él era un constructor, entonces él... Eh, Hizo, tardó varios años, ocho años, y hizo un beta migdash, algo impresionante. Dice Michel Ordus, Lorra A, Vinian Beyamab, dicen la Gemara en el Talmud. Una persona que no vio lo, la, lo impresionante que era el beta migdash que construyó el rey Herodes, no ha visto, lo que, es, no, no, no ha visto lo, lo que es una construcción verdadera. Algo impresionante lo que había hecho. Este, pero al poco tiempo mandó a poner. Eh, como él estaba de parte de los romanos, mandó a poner el símbolo de los romanos en la entrada del Beta un águila imperial, un águila, imagínense, como dijimos la semana pasada en, en, en el templo Maguen David, que uno entra y arriba tiene el Maguen David gigante, bueno, imagínense que le quitan ese Maguen David y le ponen un águila ahí. Entonces, así, así el, en la puerta del Beta el que tenía que entrar al Beta tenía que pasar por ese águila. Entonces ahí, obvio que no, nunca no estaban de acuerdo ni los, ni los eh, fariseos, los ortodoxos, ni siquiera los, eh, 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 los revolucionarios, nadie estaba de acuerdo con esto. Acuérdense una cosa, en ese momento había cuatro grupos de judíos. Uno eran los fariseos, ¿sí? que eran los, vamos a decir, la rama ortodoxa. Otros eran los esenios, que los esenios eran... La gente que se apartaba del mundo, que de ahí viene Yeshu, Jesús, eran que tampoco estaban de acuerdo con, con el águila que puso esenios. Los eseños que se fueron, se apartaron del, del, del pueblo, que se fueron a vivir al, al, al sur, lo, lo, que, lo, que, lo que encontraron los rollos del Qum, de cumbram y todo eso, que los famosos rollos de cumbram eran los que ellos habían eh, dejado también estaban los los elotes vamos a decir o los eh, que eran los vamos a decirle hoy en día se, sí. se llamarían los patriotas vamos a ponerle ¿no? Patricos, esos son hay... los patriotas los patriotas ellos llevaban no nosotros debemos de pelear contra los romanos así sea así ellos vengan con todo el ejército que, que existe en el mundo nosotros vamos a ganar nosotros somos patriotas y si, y si vamos a morir vamos a morir por la causa ¿Se entonces puede decir militares eh, vamos a decirle podemos ir decir militares podemos patriotas eh, celotes, ¿sí? Los, los celotes conocidos. Eh, pues sí, pero eran dentro de los eh, celotes, eran como, o sea, eran, como dijo acá, los sicarios. Sicarios eran, eran, iban con sus armas bien guardaditas acá, y cuando estaban ahí, clavaban los puñales. Bueno, entonces ya había también otros que eran los ameares, era otro. otro. Porque, eh, se puede decir que los ameares. Pertenecían a la rama de los fariseos, los ortodoxos, pero eran gente que nunca fueron enseñados y no no, cumplían, no, no sabían cómo se debía, se, se debía este, proceder. Todos, obvio, todos estaban en desacuerdo con que venga este Herodes y ponga un águila en la puerta del Betamigdash. Entonces nadie estaba con él y él tampoco no estaba con todos. Entonces... Eh, cuando después de toda la cacería y toda la, la carnicería prácticamente que hizo Herodes de matar a, a, a todo el que se le interponga, eh, enfermó. Entonces eh, ya estamos en el año 4, ¿sí? eh, antes de la época común, se enferma Herodes de muerte, hay diferentes opiniones, uno dice que era una sarna, otros dicen que era, bueno, diferentes opiniones de qué enfermedad tuvo, y él sabía que todo el mundo lo odiaba, entonces y que el, el día que él muera van a salir a festejar a las calles entonces él manda pro, ¿Eh? peor este era asesino mandaba a matar a todo el mundo entonces él sabía que todo el mundo iba a hacer una fiesta entonces manda a, eh, manda una orden de traer a, a muchos niños y a muchas, a muchas personas y matarlos porque asesinarlos ese día sin ninguna causa como él sabía que ya iba a morir, entonces ese día va a ser un día de luto y nadie va a festejar el día que él muera. Entonces él sabía que para la posteridad todo el mundo va a llorar ese día y entonces de paso van a llorar por él, en lugar de salir a festejar, en lugar de hacer el día de mañana un día de John top, un día de, de, de felicidad, van a ser un día de duelo, de duelo, por eso se le ocurre mandar a asesinar a muchos niños. Entonces ahí... Ahí se, un poco se transgiversa en los evangelios. Los evangelios, en el evangelio de Mateo, cuenta de que él manda que vienen los, eh, unos reyes magos, unos reyes de, del oriente, y le, viene a, a decir, le vienen a, a decir que ha nacido el, el Salvador. ¿sí? O sea, un poco lo tomaron de la historia de Moshe Rabenu, cuando van, cuando van y le dicen a Paró, oh, que, que de los astrólogos que nació el, el, el niño, el Salvador, entonces mandó, dice así: ah, entonces lo manda a todos los niños que nazcan que los, los tiren al, al, al río Nilo. Entonces, un poco de ahí tomaron la historia y que dice que vinieron a eh, avisarle que ha nacido el Salvador. Entonces, dice así: ah, bueno, entonces manden a matar a todos los niños. Entonces, ahí fue con matar manda a matar que algo que no, o sea, que, eh, que lo transgiversaron, ¿no? Que mandaron a matar. ¿Y a dónde, en dónde está el Salvador, le dice a los astrólogos? Según lo que cuenta el Evangelio de Mateo. Ojo, estamos... Entonces dice que el niño ha nacido en Belén, ¿sí? en Bethlehem, ¿no? Entonces dice, bueno, manden a matar a todos los niños que han nacido en Belén. ¿sí? Entonces ahí... Eh, ese, ahí lo toman también, eso ahí tam, está como lo, el día de los santos inocentes, ¿no? También traen ahí los güeyes, los, los, los que ese día fue el día que mandó a matar a todos los niños porque nació el, había nacido el Salvador. Eso fue un poco lo que transgiversaron de la historia, pero él en sí mandó a matar justamente para que no este, festejen su muerte, sino, sino lo, lo, lo tomen como un día de duelo. Nada más, un poco era para entender quién era este personaje, ¿no? Un personaje sangriento, prácticamente era algo que no se puede entender como una mente humana puede llegar a tanto ¿sí? Y él le construyó, el... él le construyó para ganarse la, 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 sí, confianza. Lo que la confianza de la gente Entonces, lo ¿tú lo ¿tú lo ¿sí? por otro lado por otro lado también él, este, En una época de mucho hambre que había, él mismo mandó a, a, él mismo mandó a mantener, él, de su propio capital, mantuvo durante varios meses a todo el pueblo judío. O sea, por un lado eh, tenemos que él se apiadó y por otro lado después de lo que hizo, pero si vamos a ver en conjunto, era un asesino de todo lo que hizo este, Herodes. Cuando él, bueno, él, él la famosa, eh, la ciudad de Cesárea, él la manda a construir toda, la, sí, Masada, también él manda a construir todo. Él era un constructor y también, también manda a construir el, el Betamitas Cuando dijimos, bueno, muere, eh, eh, muere este rey Herodes eh, y sus hijos, en el año 4, dijimos, antes de la época común, y eh, deja en su testamento a sus dos hijos. Uno se llamaba Arquelao ¿sí? y otro, el otro hijo era Herodes Antipater. Entonces él a uno Arquelao lo deja en, en la parte sur que es Jerusalén, lo que es Judea, y en la parte norte de la Galilea, en el Galil, manda a otro hijo. O sea que él dominaba sobre todo y ahora se, se divide eh, la tierra, se divide en dos. Eh, sí, eh, el, el hijo Arquelao era, lo dejó, lo, lo puso en Jerusalén, en la parte de Judea, vamos a decir. Arquelao. Y tenía otro hijo que se llamaba Herodes Antipater, o sea, era el, el, el segundo hijo, a él lo puso en Galilea. ¿sí? Ahora, ¿qué pasó? Resulta que él, él, él fallece unos días antes de Pesach. Eh, eh, no saben exactamente cuándo, saben que en el año 4, pero entre fin de marzo y principios de abril. Entonces, inmediatamente viene Pesach. Acuérdense que en Pesaj había... Había, hay una misma en, tres veces al año, Shalosh Regalim, que había que ir al Betamigdash, eh, a las ofrendas, a los Corbanot, Pesach, Shavuot y sucot, Shalosh Regalim, que se iban, que llegaban, y llegaban miles y miles de Yehudim de todas partes de, 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 de Judea, de toda parte de Israel, y también de fuera, de Jutzalahares, también de Babel, también venían. Aliata Regel, como se llama, que iban al Regel, iban a, a los Corbanot. De todos lados, miles y miles de Corbanot. Entonces, imagínense, la gente empezó a venir. Y ahí ya no estaba Herodes, había fallecido, pero estaba su hijo. Eh, y la gente se empezó a quejar también porque también el hijo mandó a poner, mandó a rodear todo Jerusalén con, 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 su, con su ejército, para Arkelao. que nadie se le ocurra eh, ahora venir a destituirlo a él, como era el nuevo gobernador de ese, de ese lugar. Arquelao. Arquelao. Entonces, Arkelao. Arkelao. Entonces eh, las tropas de Arquelao estaban todas este, en el Betamigdash. Y ahí empiezan una, un poquito la revolución, la gente se empezó a quejar, y enseguida los, las tropas de Arquelao mata, mataron a 3.000 personas que estaban ya llegando, o sea, dentro casi dentro, en las, en, alrededor del Betamikdash, ellos matan a, mataron en ese momento a 3.000 Yehudim, que venían para simplemente Aliata Regel, venían para, para hacer los Corbanot. En ese momento se suspende la Aliata Regel. ¿Sí? ya, la gente, dicen que se regresen a sus casas, ya no va a haber, ese año no va a haber Pesaj, o sea, ¿quién quiere decir que no va a haber Pesaj, no va, no va a haber Corbanot, van a hacer los Corbanot privadamente, ahí en el Betamidach, pero ya no con toda la gente que traía su Corbanot, eh, eh, mandan a decir que ya se suspende la Lía de Terregel por esa matanza que hubo ahí de, de, de este Arquelado. Imagínense, nosotros, nosotros hoy en día vamos al cote ¿Sí? estamos en el Betamidash muy bonito y todo pero si nos podemos imaginar la gente que ha muerto en ese mismo lugar donde estamos pisando todavía no empezamos ¿no? vamos a ver lo que la gente que han asesinado en ese mismo lugar que nosotros estamos haciendo rezando en el cótem en ese mismo lugar miles y miles de yudim en diferentes épocas fueron muertos eh, Cesaria, por otro lado se había convertido en la residencia oficial de Herodes que después ya se las dio a sus hijos eh, Mientras que los judíos en ese momento ya se empiezan a dispersar. ¿sí? Sabemos que había, este, había judíos que ya estaban en Babel. ¿Se acuerdan que contamos que no volvieron, ya nunca, quis, nunca volvieron? A Pero los de los que volvieron, muchos judíos ahora se empezaron a dispersar porque era tanto el, el, eh, la, la, la matanza y era tan, tan, se pasaba muy mal. Entonces ya la gente, los judíos se empezaron a dispersar. Muchos se fueron a Egipto otros llegaron, se fueron hasta Atenas, Tesalónica, diferentes lugares se fueron ahora los judíos dispersando. Mientras en esos momentos, eh, en Roma, eh, Augusto, que habíamos dicho, nombra a Tiberio como nuevo emperador. Habíamos dicho la semana pasada que el César Augusto, que fue muy bueno con el pueblo judío, él eh, nombra a Tiberio... Tiberio no era hijo de él, era hijo de su esposa, la esposa era Libia. Libia también mandaba Corbanot, ¿se acuerdan que dijimos la semana pasada? Ellos mismos, o sea, el César y la esposa, constantemente mandaban ofrendas para que eh, pidan por ellos, por el éxito de, de, César, de Augusto y de Libia. Entonces, luego, eh, ahí hace sus movidas esta Libia y, y mete a su hijo como nuevo emperador. El nuevo emperador se llamaba Tiberio. Vamos a ver quién era este, este emperador. Ahora todavía no lo no, no tengo la foto, pero vamos a ver. Este Tiberio, no como Augusto, sino este odia a los judíos. Acuérdense que siempre tenemos uno bueno, uno malo, uno bueno, uno malo. Inmediatamente wow. Tiberio, es increíble. Este odia a los judíos. Eh, y mientras, en esos tiempos, para ubicarnos, había muchos, yudín, muchos judíos que se habían ido a Egipto. Y en Egipto, en Alejandría, forman una comunidad muy grande, muy numerosa, y no solamente eso, sino que construyen una sinagoga mono, monumental, un Betagneset, algo pero no algo tan grande que cuenta la Gemara que era algo impresionante: sillones dorados, y se sentaban de acuerdo a su trabajo, los, los, eh, los carpinteros de un lado, los financieros de otro lado, o sea, estaba dividido. y... Era tan, tan grande que, para, que cuando el Hassan decía el Kaddish o, o algo, entonces tenían que levantar una bandera para saber que cuando estaba la bandera arriba había que contestar amén, porque no se escuchaba. Era algo impresionantemente ¿Y grande. No. no, ahora vamos a llegar a eso. No. La destruyeron, después el tra, trajano, uno de los... Eh, vamos, ahora vamos a llegar. Entonces, ¿qué pasó? Era un clipe, aparte, aparte de lo grande, era algo fuera de lo normal, algo tan bonito como que estos... Judíos que se tuvieron que ir y tuvieron que dejar ese Betamikdash, trataron de hacer algo, no, no con la. la, 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 la no, no era sagrado como Betamikdash, no tiene la santidad de un Betamikdash, pero quisieron hacer algo tampoco así. Se podía hacer tampoco, no, no, era para puro rezar. Pero hicieron algo fuera de lo normal, algo tan, tan grande que, imagínense, que no se escuchaba. Había que levantar una bandera para contestar amén o para contestar eh, eh, la, la, el keter o lo que sea. Entonces, esos. Eh, esos me estaban asentados ahora en Alejandría, en Egipto, ¿sí? Eh, por esos tiempos, yo sé que ahora va, le va a gustar a usted hablar, pero yo digo que hasta después, y, y, y se le va a querer salir, la, la, por esos tiempos existía un filósofo eh, ahí en, en Alejandría, se llamaba Apión, ¿sí? Este sí este, este ya, Exactamente. Él, él era... Es mi hija, bueno. Es, es, no. eh, él, este eh, apión, él fue el primero, el primero que inventó y corrió la voz de que los judíos cada año debían de tomar a un, a un cristiano, a un, a un no judío, a matarlo y con su sangre elaborar la machota. De aquí, de aquí salió, él fue el primero que mandó las Dam. Ah, pues se los traigo si quieres. Él fue, sí, Apión fue el primero. De todas las Alilot Dam, de todas las acusaciones de sangre que hubieron durante todas las generaciones, estoy hablando hasta, hasta el año 1900, eh, que también ahí con Bailey, eso lo escribí hace poco, todas las acusaciones de sangre fueron, nacieron de dónde, de aquí, de este, de este individuo, Apión, que era un... ¿Sí? Él decía que los judíos tienen que matar a un griego, porque en ese momento sí, había griegos en Egipto, y, y con, su sangre, con su sangre elaborar las machotas. Él fue, de acá salió toda la, toda esa, el origen de la acusación, y esto provocó muchos y muchas matanzas y pero contra el pueblo judío. Este fue este señor, este Apión. ¿Tenía que matar a un griego o a Egipto? Él decía que había que matar a un griego, porque en ese momento los que dominaban en, en, en Egipto eran los griegos. Entonces él decía, que había muchos griegos, entonces él decía que había que matar a un griego y con su sangre elaborar la macho. ¿Y tenía alguna base para.? No, era un invento, fue un invento de él también no quería a los griegos, entonces o puede ser que sí los quería y sabía que era donde más le dolía acusar al, al judío era de matar a un griego, entonces los griegos se iban a levantar con, contra el pueblo judío, entonces él le dio donde más dolía. En la comunidad judía ¿Había ya Sí, exactamente. En todos los lugares hay, hay que saber una cosa, lo, lo dijimos la semana pasada no todo el mundo estaba de acuerdo con la política del Betamigdash en estos tiempos. Habíamos dicho que la, el Betamigdash ahora la que UNA se compraba, que los que dominaban el Betamigdash eran los sedoquim, los saduceos. Entonces, entonces, la gente prácticamente los muy religiosos no iban al Betamigdash, porque decía que ir al Betamigdash eh, es eh, ilel, Shamay estaban por esos tiempos, no iban al Betamigdash, porque Betamigdash ya estaba todo muy comprado, ya no era algo verdadero. ¿Sí? Y eso fue también lo que pasó con Jesús, que se paraba y decía que todo esto es todo, no sirve para nada y era todo comprado. Entonces ahí fue cuando empezó en las escaleras a, a, de Betamigdash a pregonar y a, a avisar a la gente. O sea, la gente no estaba conforme cómo se llevaba eh, eh, toda la todo el ceder del Betamigdash. Entonces, eh, mucha gente no iba. Al no ir al Betamigdash se quedaban en unos Betagnesiot, en, 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 en sinagogas. En sinagogas, obvio que no se podía hacer Corbanot pero sí se podía rezar entonces el que iba al Bet a Betamidash no rezaba sino que se hacían los las ofrendas el que no iba al Bet a Betamidash se hacían las ya había lo que los los 120 Jajamín, que ya no era como hoy el rezo que tenía así pero ah, había un rezo diario pero no 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 el texto como hoy perdón, ¿sí? No, entraban todos. Había una Asarat, llamada llama Nashim, que ahí podían entrar todos. Donde usted dice, había ciertos lugares de Betamigdash que ya no podían entrar. Había cierto lugar que nada más los Kohanim y otro que eran solamente los, los eh, Kohengadol. Pero había, Pero había lugar que, que Sarat Nashim que ahí podían entrar todos. Solamente tendrían que estar Tehorim. Tenían que estar este, puros. Y para eso, había alrededor de Betamigdash eh, había más de, más de, más de 50 Migbaot, ¿sí? ah. Que hasta hoy en día, si uno va las va a poder ver... En las excavaciones, que antes de entrar tenía que hacer Tevilá, para poder entrar, solamente eso, pero podían entrar tranquilamente. Los israelíes, los que son israelíes, también entraban, solamente que no entraban a, a la parte de adentro, para lo que es Esrat Nashim, sí podían entrar. Entonces, sí. ¿es eh, una no tanto no ¿Se podría comparar con No tanto, no era el grado de reformismo, no, 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 era, no era a ese grado. Pero porque sí cumplían con las todas las Vita cosas Vita que sea. Sí, sí, no, no, el el beta de Betamigdash. Eran de los Sedoquí, pero no al grado de reformismo. Pero eran corruptos. Corruptos. Sí. El emperador Tiberio envía a Roma a un procurador, un famoso procurador que se llamó Poncho Pilato. ¿sí? Entonces, este que dicen que tira, la, que tira la piedra y esconde la mano, bueno, este Poncho Pilato lo manda a Tiberio como procurador de Roma para. Eh, para Judea. Perdón, el emperador Tiberio. Tiberio. ¿Perdad? Tiberio ahora subió como emperador, dijimos que era. era odiaba a los judíos también. Pero él manda. No, no, no. Apenas él ¿Poncho? sube, manda, a, a, manda a, a Poncho Pilato como procurador. Este Poncho Pilato intentó romanizar Judea. Él quiso hacer que todo Israel, que Judea sea como una.. Eh, una segunda Roma, provincia. una provincia, y él trató incluso de construir un acueducto, un acueducto romano, porque los acueductos, sabíamos que lo que hacían los acueductos eran los romanos. Entonces, él trajo a todos sus trabajadores eh, y sacó los fondos del Dash La gente tenía que donar los Shekalim. Habíamos estudiado también eso. Y él se mete a las cajas del Dash, extrae los fondos del Betamigdash para construir el acueducto. O sea, voy a construir el acueducto, pero con su dinero. ¿A quién les hace recordar esto? Sí. Bueno, lo voy a construir, pero con el dinero del Beta Dash, no con el dinero de Roma. ¿eh? Había otro, pero era el acueducto romano, era una, 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 una construcción muy sofisticada. Para el agua y todo. Claro, sí, 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 pero con el, con el dinero del Betamintash, no con el dinero el revés, de Roma. No hay nada nuevo bajo el sol. No, todo se repite. No, mm. sí. los, sí. los, los, los cuando llegamos no se salen los otros. Como, como él mandó como procurador. Ellos estaban todavía como gobernadores y él es procurador. Procurador es el que pone la, la, Digamos, la las leyes que le, vamos a decir, el procurador, exactamente. El que, el que, Roma es el que manda el, a Benedicto. el que, El que cuida que todo, todo esté bien. Eh, en, de, en, dónde, ¿en, qué en Alejandría ah, en Alejandría, en Egipto uh -huh. exactamente, ¿no? es, el, todavía estaba el beta militar ¿qué pasó? me voy a desviar un poquito del tema para entender ahora uh -huh. ¿qué pasó? ahora vamos a hablar ¿qué pasó con? con ¿eh? ahorita ahorita estamos en el año ahora vamos a pasar estamos en, eh, habíamos dicho que terminó el año 4 de, de antes de la era común ¿sí? y ahora empecé, ahora es cuando el, el, los hijos siguen después de, de después de Herodes y vamos cómo estamos en esa época un poquito, un poquito antes un poquito después vamos a decir que estamos justo lo que se llama el siglo I de esta de esta o no el siglo I, el año I, el año los primeros años de, de esta época quiere decir que se estamos hablando hace dos mil años más o menos sí no no todavía no entonces eh, bueno, vamos a, vamos a, después vamos a ver esto. El procurador este, eh, Poncho Pilato, dijimos, eh, en el año 26, ahí está, exactamente, el año 26 de esta, de esta era, el, eh, él lo, lo destituyeron por lo mismo que él había, él estuvo 10 años, del año 26 salieron 36, por lo mismo que él había eh, eh, metido mano, digamos, en, en el Betamigdash, y lo destituyen, y mandan, entonces había en ese momento, ya no estaba Tiberio, Tiberio ya también, ya eh, eh, lo habían destituido. Eh, habíamos, nos habíamos quedado en Tiberio. Y sube un nuevo, eh, como Tiberio destituye a Poncho Pilato, ¿sí? Pero igual me iba a desviar del tema, pero ahora, ahora lo tocamos ese tema. Eh, y luego viene, lo destituye, Tiberio lo destituyen también, porque también en Roma había hecho muchas cosas, o sea, también había muchos problemas en Roma, hay muchos partidarios de diferentes eh, gente, y sube un emperador que se llamaba Calígula, ¿sí? Calígula, bueno, al principio Calígula fue bueno con el pueblo de Israel, o sea, era un jovencito cuando sube, a los 17 años lo nombran como emperador, eh, estamos ahora en el año él sube como emperador el 16 de marzo del año 37 este Calígula al principio como dijimos fue bueno pero al pasar el tiempo él se creyó que era un dios así le dicen Calígula él, 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 él el emperador dios porque él él pensó que era un dios se, se volvió loco pensó que él era un dios y mandó a poner sus imágenes por todos lados en todos sí esos es. Entonces manda a poner sus imágenes, no solamente en Roma, sino que también manda a poner sus estatuas en Jerusalén. En cada sinagoga tenía que haber una estatua de Calígula. Entonces, eh, don sabía que era donde el pueblo rezaba. La comunidad judía estaba aterrorizada. Este, este señor es un loco que ahora manda a poner y al día de mañana va a poner una imagen de él dentro del Betamigdash. ¿Y qué vamos a hacer con eso? Entonces, eh, verdaderamente sí, él mandó a poner una imagen, dice, en, el, en lo más santo del pueblo de Israel tiene que haber una imagen mía. Y manda a poner una, no, no una foto, una, una esculpida, una imagen esculpida, como sabían hacer bien los romanos, dentro del Betamigdash. Entonces, eh, esta orden se la cayó como un rayo con, al, para el pueblo de Israel. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Qué, cómo, qué vamos a hacer si no les...? Y él manda una orden a un, eh, uno de los uno de los que trabaja, uno de sus eh, enviados que lo ma manda a, le manda avisar que tiene, que tiene que cumplir la orden de ir a poner un, una estatua dentro del Betamigdash. en ese momento estaba se llamaba Petronio el que el que estaba en, eh, en, eh, encargado de, de Judea y Petronio le dice no pues yo qué hago por un lado, si no cumplo la orden, me asesinan. Y por otro lado, si cumplo la orden, también. me asesinan también los judíos. Porque no se van a dejar los judíos que venga alguien con una estatua y ponga dentro del Betamigdash. Ya no se sabía qué iba a hacer. ¿El ¿El eh, sí, ahora estaba como procurador. No sabía qué hacer. Recibió la orden de Calígulat de marchar directamente. Eh, pues, él, él no estaba como, como procurador. Él estaba en Siria como procurador. Pero lo manda con una orden de marchar hacia Judea y con la estatua y ponerla dentro del Betamitas. Había un gran desastre, ya era inevitable. ¿Qué se va a hacer ahora? Y tuvo que seguir. En el, en el año 40, llega Petronio con sus tropas a la ciudad de Aco, al puerto de Aco. Ahí en el mismo puerto ya lo estaban esperando los judíos. O sea, los judíos ya se enteraron de que lo, que, lo que estaba pasando. Le rogaron, por favor, que no ponga esa estatua dentro del, del Betamitas, porque va a haber algo sangriento. O sea, ya iba a haber una revolución que no van a aceptar. Entonces, ya no sabía que se van a sublevar los judíos. Este Petronio estaba un poco comprensivo, entendía el asunto y en lugar de mandar la estatua, manda una carta a Roma para decirle a Calígula que por favor desista de esa orden porque va a haber una revolución. O sea, trató de convencerlo a que no haga lo que quería, no va a haber, no, ningún hombre va a quedar vivo, ¿sí? va a ser algo, algo terrible. Sí. Eh, no, 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 estaban, eh, 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 lo, estaban los hijos, vamos a, ver, vamos a hablar un poco de los hijos, ya no estaban, ya los hijos ya, ya habían fallecido, estuvieron poco tiempo, eh, cuando fallecen después los hijos mandan desde, desde Roma otros, otros procuradores, o sea, él no fue. El, el, el fuerte fue Herodes, eh, ahí fue, pero de cuando mueren los hijos cada uno se... se se fue, digamos, estuvo uno en el norte, uno en el sur, enseguida hubo muchas revoluciones, al poco ah, no, tiempo murieron. No son relevantes, no son, no no, 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 les llegaban a los talones de su papá, no eran fuertes. De fue lo de... De no, a, a, no, después es una época caótica revolucionaria total. Eso es lo que dijimos el otro día, que la destrucción del segundo beta Mikdash fue por Sinat Jinam. Había tanta revolución y unos contra otros y nadie y tantas tantas partidarios de diferentes Pero, partidos. Que por eso se destruyó el pero segundo ya, Betamigdash. Pero no fue ¿Eh? lo, lo bastante sagrado cuando fue construido. Con, con cuando el, fue construido. El, 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 no, no, pero ahora, en verdad estaba construido mucho tiempo antes. Lo construyó Strah, Sofer, el, el, el Betamigdash. Sí, sí. Es, ya había cuando vinieron de Ababel de, 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 de Pero después, después de 400 años, estaba muy derruido el Betamigdash. Entonces, él fue que lo tiró bajo casi prácticamente todo, no todo, y lo volvió a reconstruir. Pero tenía que luchar como ¿Había? No había que no. No había que Si ahí está todo los comprado, los, no los corbanos se hacían igual, las ofrendas se hacían. Ya todos los milagros que existían, ya no existían los milagros que había en Betamigdash. Ya, ya eso es lo que pasó con el Betamigdash. Por eso mismo los fariseos, los perusinos ni, ni intentaban ir al Betamigdash. Porque mejor es rezar en, el en el, la sinagoga donde yo rezo, que quizás tiene más que duchar que lo que tenga el Betamigdash. Entonces ya prácticamente ya venía en decadencia el Betamigdash. Resulta que le llega la carta a Calígula de Petronio insistiéndole que no mande a poner esa estatua y Calígula se enojó y manda una orden para matar a Petronio por incumplimiento de la orden que él había hecho entonces, mándeme. no era como hoy en día con internet o con email había que las cartas llegar, con barcos llegar podían tardar meses entonces, la manda una orden de que tiene que, llegar a, 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 tienen que matar a Petronio y poner en el, 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 el Betamigdash su, su estatua, su ídolo entonces ese, gracias a Dios, el barco donde, donde venía con la orden se hundió. Nunca llegó, ese, nunca llegó a, a destino el barco que venía con la orden de, de matar a Petronio. Y así ¿Y es. No se supo que es.
1: no que pero pues, nunca es, llegó. Es. La
0: orden nunca llegó. Sabían que, era, que salió la no, orden no, de Roma, pero nunca llegó. llegó. O sea, ah, no, Sabían que es claro. Que salió de Roma, pero nunca llegó ahí. Entonces, pero al poco tiempo Calígula, a los 28 años, es asesinado porque también había mucha contra en o sea, frente a él en la misma Roma por lo que él lo que él estaba haciendo él, y a los, él, en el año el 24 de enero del año 41 lo matan matan a Calígula y así ¿Qué año? ¿Qué, perdón? ¿41? en el 41 así es, pusieron fin a la vida del Dios emperador así le decían a Calígula el Dios emperador porque él, así sabía entonces Petronio se salvó ya no porque cuando había una, una, una ley cuando muere el emperador, se cancelan todos sus decretos. Entonces, se cancela el decreto de poner en el Betamikdash Dash la estatua y también se cancela el decreto de matar a Petronio, porque uno dice, bueno, está bien, si no importa, se, la orden se hundió, pero de todas maneras la orden estaba. No, la orden se cancela, sube nuevo emperador. Como dijimos, ahora sube un nuevo emperador que se llamó Claudio. Este emperador, Claudio, fue un emperador muy bueno. Eh, toda la tormenta, todo lo que, lo que estaba pasando era pasivo a todo, él fue muy benévolo y él se preocupa de que el pueblo de Israel le vuelvan a restituir, a restablecer todos los derechos que las, les había dado en tiempos anteriores, ¿se acuerdan cuando el César Augusto, que habían puesto cosas buenas para el pueblo de Israel? Él restituye todo y él dice que el pueblo de Israel no se lo puede molestar. Nadie los puede tocar, todos, todos los tienen que respetar. En, 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 les en todo el lado donde estaban los judíos. Y manda a un amigo de él como nuevo gobernador de Judea. Era muy amigo de él, de la infancia, que se llamaba Agripas. El ¿Sí? Él era nieto de dores Era muy amigo de él de su infancia y lo manda, sabía que este va a ser muy bueno para el pueblo de Israel, y lo manda como gobernador a al pueblo, a Judea ¿Lo mandó, como rey? lo mandó como rey, como gobernador ¿sí? Agripas sí, a ah, el, el Claudio ¿sí? este Agripas, el, el nombre de él era Marco Julio Agripas lo manda entonces, que él era nieto de el rey Herodes ¿sí? o sea que algo tenía que ver con, con, con Judea, con Israel, entonces como él, como todos los romanos consideraban a Herodes como un rey judío entonces dice, voy a mandar a un judío, voy a mandar a, ¿a quién, a Agripas. Y lo manda... ¿Era hijo de los otros Herodes? No, era hijo de una hija de, de Herodes, sí. Entonces, manda al rey Agripas a que sea ahora el, el gobernador, o el rey, digamos, rey, el rey Agripas, de, ya lo mandó como rey, ¿sí? Rey de Judea. Y eh, él decía así, que considera, mandó a avisar, que considera justo y razonable que ninguna ciudad se discutan a los judíos los derechos que le fueron otorgados. O sea, nadie puede quitarle los derechos a los judíos. Él, digamos, y, y ellos tienen que parez, eh, permanecer fieles a sus costumbres. Nadie puede venir a cambiar las costumbres de los judíos. O sea, vean ahora que de repente de un gobernador tan malo, viene un gobernador tan bueno. O sea, es un emperador tan bueno. Y así era siempre, ¿eh? En el año 37. En el año 37, el 16 de marzo del año 37, asume agripas sí en el bueno él él también era amigo de calígula ¿sí? entonces de, ya lo mandan lo, lo, lo mandaron de antes pero se convierte ahora en nuevo en, o sea ya en el nuevo emperador en el año como dijimos en el año 37 era nieto de ordus hijo bueno, eh, perdón yo les dije mal era hijo de aristóbulos IV había otro de aristóbulos o sea que era, era bueno aristóbulos también venía por parte de una hija de, de, de herodes eh, justamente Tiberio, que ya que Tiberio en verdad no había no había fallecido, él había eh, cedido el trono. Sí, perdón Uy, Él había cedido el trono. Sí, perdón, perdón. Cedido? Sí. Eh, tiberio se fue eh, él Claudicó como se dice Claudicó eh, él, él se salió, no quería tantos problemas que había. Entonces eh, salió Tiberio y ahí después vino Calígula, pero todavía no había muerto. Exactamente, en el año 37, Matt, eh, Tiberio ahora es asesinado. Y eh, como dijimos, mandan ahora a este eh, Agripas, que se convierte en, en rey de Israel. Y en esa época, que era el año 28, o, o 3788, hay, hay diferentes. Eh, diferentes, eh, no, no quiero marearlos con las, con, la, con las vamos a tomar que el año 38, vamos a dejar el 38, hay quien dice 28 en el libro, en el, en el CDR, pero vamos a tomar el año 38, el el, 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 el Sanedrin toma la decisión de interrumpir la pena de muerte, o sea, hasta ahora siempre había pena de muerte, había Arbami Todvedim. Pero era una época tan difícil, de tantos asesinatos, que, el, que ya el, el, el dijeron en San Edrim, ya se acabó, ya no podemos decir, ya no podemos tomar una pena de muerte, ya no podemos dar pena de muerte, porque tendríamos que matar a todo el mundo. O sea, era tan, tan mal la situación, que cancelan, ahí cuenta la Guemará, se cancelan, se cancela Pascú, Dinene, Fashot, la pena de muerte en el año 38. El rey Agripas, sí, Sí, claro, bueno, no, Tiberio estaba antes de Calígula. pero Tiberio, aunque había claudicado, eh, él, él abandonó, no, no, seguía vivo, pero ya pusieron a Claudio en su lugar, el rey Agripas, él había, él estuvo en el año 41, sí, del año 41 al año 44, él se identificó muchísimo con el pueblo de Israel, o sea, algo muy raro, la gente lo quería muchísimo, sí, Sí, era, era muy humilde, cosa rara en alguien que venía de Roma. Era, era muy humilde él y se hizo ganar, ganar el cariño. O sea, toda la gente lo amaba, todos los, yudim, los judíos, los judíos. Incluso en, la, en Shavuot, él mandaba, había que traer los bicurín. Y él mismo traía, no, no dejaba que alguien vaya, sino él mismo traía sus bicurín, sus ofrendas, sus primicias, al Betamikdash y las cargaba, entonces venían los, los empleados de él, los sirvientes, no, no, yo la voy a cargar y él mismo se cargaba las canastas con los bicurín, con las primisas para las ofrendas al migdash, como, como, como los lo regalimos si era judío o no, es lo que vamos a ver ahora ahí cuenta en, eh, una vez, cuenta en la que tuvo en el Talmud tuvo en la página 17 cuenta que en una ocasión él estaba yendo para, para el migdash, con las ofrendas y se encontró con unos novios ¿sí? unos novios que iban también eh, pasaban por ahí, entonces él paró su carreta con toda su comitiva para dejar pasar primero a los novios. Entonces dijeron, ¿cómo? No, no, los novios primero. Hatán o sea, bekalá pasan primero, así cuenta la, el, el cortejo nupcial, dejó que se adelante. En Sukkot, en la época de Sukkot, el rey había, el rey tenía que presentarse al Bet y leer el Sefer Torah. ¿Sí? aquel había una misbah, se llamaba la misbah de Akhel entonces, el rey leía el Sefer Torah y todo el mundo lo ovacionaba y era una fiesta muy bonita, entonces él se presenta al Betamikdash como rey y eh, va a cumplir la misbah solamente que está leyendo el Sefer Torah y en ese momento se encuentra con un pasuk, el pasuk hay un pasuk que lo voy a leer en hebreo ahorita se los lo voy a traducir Tasim Aleja Melech Asher Yujar Asher Enloqueja Bo mi Ajeja, dice: Tienes que poner un rey que tiene que ser de tu propia comunidad, de tu, propio, de tu propia religión, tiene que ser judío. Entonces, cuando lee eso, y, y, sí, de, tu, de tu linaje, entonces cuando él está viendo eso, y él se da cuenta que él mismo no es de linaje judío, porque él sabía que él venía de Ordus. ¿Y cómo él va a leer ahora el Sefer Torah? Que la Torah te dice que lo tenía que leer un. Un, un, un judío, no, no uno que no, no, no es de, 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 la, de la religión judía, del linaje judío. Entonces, él se pone a llorar en ese momento. ¿Por qué? Porque dice, perdón, no puedo seguir leyendo porque esto no yo no, 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 no es para mí. No soy de descendencia judía. Entonces, en ese momento, el pueblo, ahí, ahí traen la quemada que la gente le dice, no te preocupes, tú eres judío, tú eres judío, tú eres judío. O sea, como que consolándolo. Pero dice que eso no estuvo bien, porque no puedes, no puedes engañar. O sea, ahí, ahí cuenta el chesafote en la Guimara que eso fue una reclamación muy grande, porque aunque fuera un rey bueno, tú no puedes decir, no, tú eres judío, no te preocupes, sigue leyendo. Y así fue, que él, pero él sabía que no estaba bien lo que estaba haciendo. Pero, eh, desgraciadamente, a veces lo bueno viene poco, y en poco tiempo, y al poco tiempo murió, murió Agripas. ¿Cómo murió? Resulta que eh, había muchos residentes griegos y romanos dentro de Judea que los habían traído el rey Herodes, y ellos estaban muy preocupados. ¿Por qué? Estaban preocupados porque veían que este rey Agripas era muy favorable al pueblo, al pueblo judío, o sea, era benevolente con el pueblo, y ellos no querían eso. Entonces, resulta que él estaba en una fiesta en Cesárea, y cuando sale vestido con toda una, un, una, una capa de plata y todo, sale, se marea y se muere, murió, lo envenenaron. O sea, los mismos griegos y romanos dentro de, del pueblo, dentro de, de Judea, dentro de Cesárea, lo envenenan porque este no era muy bueno para ellos, o sea, este era muy, muy bueno para los judíos. Entonces, no podía seguir siendo rey y lo matan, lo asesinan a, a, a no, la asesina, la gripas. El pueblo judío, cuando se entera en la noticia, con mucha amargura de la muerte de Agripas. Entonces, eh, y también, aparte, eh, su hermana, que también había estado ahí, se llamaba Drusila, era hermana de Agripas, también había abandonado el judaísmo para casarse con uno con un nuevo procurador que estaba ahí, se llamaba Félix, ese nuevo procurador romano que era, vamos a ver quién era él. Entonces, ya, ya se las veían venir. ¿no? El pueblo sabían que esto poco tiempo duró y a ver qué va a pasar con lo que, con lo que va a seguir. Quiero ahora tocar, tocar este tema rápido porque para entender un poco qué pasaba en la época de Poncho Pilato sí había en la época de Poncho Pilato había una, una persona que se llamaba Yoshua, sí el famoso Yeshua famoso Jesús él era, era procurador. estamos atrás ahora estamos volviendo atrás era un procurador resulta que este resulta que este Yeshua eh, Jesús bueno él nunca él nunca decía que era un Dios nunca dijo que eran él era un poco era de las dijimos de los esenios ¿se acuerdan que dijimos los esenios eran, una, eran apartados ellos decían que ya venía el Mashiach en este, ya estaban, se apartaban eh, eh, no tocaban a, a nadie no, no tocaban a una persona porque se, se hacían temeim o sea él era se, se apartaron del mundo Pero sí Sí, claro. Sí, ¿Cómo es, se ¿En hebreo cómo saban ellos? En... Esenios. ¿Esenios? Sí, sí, esenios. Sí, 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 sí. En hebreo cómo se dice? Eh, eh, Isim. Isim, creo que los Isim. Sí, es casi el mismo nombre. Sí. Él él venía de acá, de esta de esta ¿Qué hay que que era que Jesús era de los fariseos? Yo también sabía que era de los fariseos. No, no. Que, yo, los los esenios no son como los como saduceos los que reniegan de la palabra de los hajamim. De los no, los eseños, los eseños son como más papistas que el Papa, vamos a decir, ¿sí? Eran más que los fariseos, o sea, eran, hacían jumbrot, hacían cosas que no se tenían que hacer, ¿sí? Entonces se aumentaba, no, no se puede hacer esto, se apartaban del mundo, no podemos, no, ¿sí? Vamos a decir así, no sé si nazareo, pero vamos a decir, tipo así, tipo necil, pero... No, no tanto como ellos que tenían ellos no se podían cortar el pelo los sí, nazis no, sí, y sí. no estos eran diferentes qué pasa con él el, y ellos salía de acá entonces él él eh, se entera de que eh, hay eh, la gente muchos ignorantes entonces él empieza a agarrar a los ignorantes al pueblo los sameares. entonces empieza a decir que ya va a venir el, el, el magíaj, ¿eh? En esta época, sí, justamente en la, esta época que habíamos en el año... Eh, en el año... Eh, sí, empezó cuando, cuando Herodes que fue a matar a todos los... ahí Entonces pusieron ahí... más. O sea, el principio de la época, digamos, Él nació, digamos, que si, si lo podemos ubicar para ubicarnos en el año primero, bueno. Entonces muere en el, 33, en el 33. Entonces estamos hablando por ahí. Entonces, él empieza a predicar y empieza a decir eh, que que va a venir. Él nunca, nunca, en ningún evangelio está escrito de que él era un Dios. Hoy en día, como todo el mundo dice que era hijo de Dios, él nunca dijo que era Dios. Eso fue un invento después de, 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 de Pablo, de Saúl de Tarso o Pablo. Él nunca dijo. Solamente él sí dijo que él era el Mashiach, eso sí. muchos sí, Él dijo que él era el Salvador, pero nunca dijo que él era hijo, como dicen ahora, de Dios. Aparte, él, dijo él cumplió... Él, 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 eso sí, él decía que era el Mashiach. Entonces, él, pero por otro lado, él, él cumplió todas las mizbot. O sea, él no dejaba de cumplir una sola mizbá. O sea, todas las mismas Él decía que la persona que no cumple la mizbá va, va a ser castigado. Dice, aunque le falte una, un solo precepto, en el cielo lo van a castigar. Así decía él, porque había que cumplir todas las mizbot. O sea, él nunca, nunca, nunca renegó de todas las mizbot que hay que cumplir. Solamente que él estaba en desacuerdo cómo se llevaba la manera de, de llevar la, en el Betamigdash, que, que hasta los mismos ortodoxos también estaban en desacuerdo. Y así fue que él agarró unos pocos adeptos, no tenía, tenía 12 alumnos, que después se decían los 12 apóstoles, bueno, él tenía 12 alumnos y unos pocos seguidores, no tenía muchos seguidores que digamos. Y así fue que eh, él, como empezó a decir que era el Mashiach, eran. Qué entonces le ocurrió decir eso? Porque así, él decía que él, él se, el, le vino el, a la mente que creía él era, que era... ¿Eh? Él creía que era el Machía. Yo creo que a veces cuando uno dice algo tantas veces, se lo se, lo, se, lo, se, lo auto se convence de que es él. Entonces, así son todos los falsos Entonces él pensó que era el Mashiach, de verdad pensó que era el Mashiach. No le meto. Ah, bueno. Lo que salió después. Él... Entonces, los, los, los rabinos, cuando vieron que una persona estaba convenciendo a la gente que era el Mashiach, no era verdaderamente el Mashiach, entonces ya no había pena de muerte, porque habían cancelado... Sí, pero ya, 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 ya había mucho tiempo que ya no se mataba, o sea, ya no, no podían matar, aunque ya, el decreto salió después, pero ya mucho tiempo ya no se mataba a la gente, porque... Ya no, no, no había caso, ¿no? sí y era muy difícil. Pero si uno mataba al otro, también estaban los romanos para matarlos. Ah, ahora oh, los romanos sí. Entonces los, solamente lo de, los, 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 los entregan a Poncho Pilato. Uh -huh. ¿sí? O sea, lo entregan porque este va a traer problemas. Si sigue diciendo que es el machista, al rato van a venir los romanos y nos van a matar a nosotros. Dice que este es un rey de nuestro y nosotros nos estamos sublevando. Entonces no querían problemas. Entonces acá está, nosotros no es de los nuestros, o sea, nosotros no estamos de acuerdo con él y Poncio Pilato ahí fue cuando los romanos lo mandan a matar. solamente los judíos lo que hicieron fue entregarlo, dijeron, eh, no entregarlo, nosotros no es nuestro, no queremos problema, este señor está revolucionando al pueblo. ¿Sí? Entonces ahí ustedes tienen que saber lo que van a hacer. Y así, entonces mandan a matar a y ahí se terminó, se acabó. Lo entierran. Se terminó todo. O sea, lo que uno dice, no, no fue ni... O sea, no había gente que lo seguía prácticamente. En ese momento no había gente que lo seguía. Había unos pocos seguidores, nada más. Y ahí se termina. Por eso casi la Gemara ni habla de ello Porque fue un evento, bueno, uno ya terminó, se murió, se acabó. Punto. Pero sí habla la Gemara... Poquito, poquito sí, poquito. Pero hay quien dice, si es él, no es él. Diferente". Okay. Después de muchos años, sí, viene un predicador, que era de los fariseos, que Después era de los ortodoxos, años, o 300? no, 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 ni doscientos ni 200, pocos años, 70, 80 años, empieza a decir que ni siquiera lo conocía a Jesús, ¿sí? Se llamaba Saúl, Saúl de Tarso, que es conocido como Pablo, San Pablo, y él empieza a decir de que él tuvo visiones, y tuvo nebuat y que vino Yeshua, y le empezó a decir que tiene que convencer a la gente y hacer una nueva religión, pero hasta ese momento no había nada. O sea, terminó y eso se acabó, se murió. Así como se murió Shabeta y Sevi, que fue peor, fue mucho peor que Jesús. Pero se acabó, terminó el asunto. Y ahora empezó a convencer a la gente, porque la gente era pagana. ¿sí? Se dan cuenta que no llegan a ningún lado. Entonces, entonces pero por otro lado, querían hacerse monoteístas, monoteístas como los judíos. Pero los judíos tenían muchas leyes, no podían cumplir tantas cosas. Les era muy difícil... Cumplir, convertirse al judaísmo. Pero por otro lado, tampoco ya querían ser paganos, porque eso no les llegaba a nada. Entonces vino Pablo, y este, Saúl dijo: Yo voy a hacer una cosa. Y empezó a convencer a la gente ignorante de que, mire, ustedes pueden ser judíos, y no hace falta que cumplan ni Brit Milá, ni Shabbat, todo eso, el Brit Milá, es, es en el alma. ¿Sí? Pero entonces, ¿Cómo? Los es un judaísmo, y así me dijo Jesús que hay que cumplir. Es sí, decir, de manera fácil. Una, una manera fácil. Saúl. Saúl de Tarso. Sí, claro, Saúl era judío y ortodoxo de los, de los fariseos, de los perushinos. Entonces, sí. Sí, claro, él fue el que hizo... ¿eh? No, no, ni siquiera él lo conoció a Jesús. Nada, ni siquiera lo vio. No podemos decir que vino, no. Él dice, me bajó, bajó en una nebuá, eh, vino, una, me, me llegó así algo, una, una profecía, una profecía de Jesús que me dijo que hay que hacer así. Entonces él empezó. Ahora. Sí, sí, lo hicieron, sí, lo hicieron. Vamos a ver, vamos a ver. Claro que lo hicieron. San Pablo, San Pedro y San Pablo. No tanto como a Yeshu, porque él decía que él, él era solamente un profeta, no un profeta. Él le llegó y está, estaba poniéndolo a Yeshua. y él fue el que lo puso a Yeshu, sí, como un Dios. Hasta ahora, los mismos que conocían a Jesús, conocían como que un Mashiach, y decían que ahora murió y ahora va a volver a revivir. ¿Para qué? Para que sea un... Por eso los, cuando muere, muere. Enseguida al otro día fueron, lo sacaron de su lugar y lo enterraron en un lugar desconocido para decir que él subió al cielo. Pero él, nunca nadie decía que Jesús era un dios. Después de mucho tiempo, cuando viene Saúl de Tarso, este que se hizo llamar Pablo, él decía que le, le reveló Jesús, que era un hijo, de, era hijo de Dios. Y él fue el que empezó con eso. Hasta, hasta ese momento nadie ni, nunca en la vida dijo Jesús que era un hijo de Dios. Decía, Banima, Temla, todos somos hijos de Dios. Sí, y él, él decía lo mismo, pero ahora se transversó. Y entonces, cada vez más, en mismo en Israel, cada vez más adeptos a, 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 este nueva, a esta nueva religión. No ¿Sí? entiendo a los fariseos cómo se desvía ese punto por eso, él no agarra a los fariseos él trata de convencer a los religiosos pero los religiosos no se van, entonces va al pueblo, va a los paganos y al pueblo que no sabían qué hacer, a la gente a la gente sí, a la gente de Amares, y se empieza a conocer y empieza a ganar adeptos de ese tipo de gente y los empieza a convencer y ya no hace falta que tengan que cumplir no, no, necesitan, no necesitan cumplir Shabbat no necesitan hacer brit Milá. entonces les empezó a facilitar todo, pero podemos ser judíos, sí, sí, claro pueden ser judíos, pero no necesitan hacer todo lo demás ahora había un problema grave los judíos, esta gente, empezaba, y, mi, y mismo también de los judíos, también, a, a meares, como dijimos, se sentaban en el kris, en, el, en, el, en, el, en la sinagoga, dentro de todos nosotros. Entonces, si un goy viene a la sinagoga, no sé, oh, señor, acá es un lugar religioso. Pero estos mismos eran judíos, entonces... El problema grave era que estaban haciendo ellos proselitismo. Ellos sí necesitaban, necesitaban ganar adeptos. Entonces, dentro de la sinagoga, al que estaba al lado le pensaba, oye, mira, hay una, una cosa increíble, mírale, mira, vino así en Nehuá, en, 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 en una profecía, y hay que hacer así. Entonces empezaban a ganar adeptos. Y ahora era un peligro latente porque muchos Yehudim se estaban jalando para ese lado. Los primeros cristianos. Los primeros cristianos. Entonces. Ya no sabían qué hacer los Gajamim, estaban muy preocupados estaban muy preocupados porque esto podía ser algo terrible entonces no sabían qué hacer qué podemos hacer qué buscaron la manera algo tenemos que hacer porque tenemos que separar a este grupo no importa que sigan como quieran ellos pero que no estén dentro de nuestra comunidad o sea que ah, estos sabemos que el goy es goy bueno estos no estos estaban separados estaban todos mezclados entonces tenemos que hacer algo necesitamos separar a este grupo ¿Quién los va a separar? Había un Yehudí que él dijo que él, un yudí, era muy, muy inteligente, era un rap muy, muy, muy inteligente y sabía convencer. Entonces dijo, yo, yo voy a ser el corbán. Yo quiero ser, yo voy a ser la persona si ustedes me aceptan y voy a, los voy a engañar a ellos, me voy a hacer como ellos y les voy a decir, los voy a orientar hacia otro lado que no tiene nada que ver con el judaísmo. Entonces, este Yohanan ¿sí? Simón, perdón, Simón se llamaba Simón Kipa, así se llamaba esta persona, Simón Kipa. Vamos a ver qué pasó con este señor, este Simón Kipa, era un rap, Simón Kipa, aceptaron los Jamín que haga eso, entonces él empezó a hacerse como ellos, ¿no? Empezó a convencerlos y que le llegó la nebuá, que le llegó la, también la profecía a él y que hay que y no tenemos que los judíos tan equivocados, y nos tenemos que apartar, y ya no tenemos que ir a la sinagoga, y ya tenemos que hacer nuestras propias sinagogas, no debemos ir con ellos. ¿La, la idea cuál era? Apartarlos. O sea, eso era lo que quería el que el judío sea el judío, que no se convenza. Entonces, él hizo eso. Apartó, los empezó a apartar. Y así como... Y ellos cuentan de que él también había sacado del Betamikdash, hay quien dice que sacó un nombre del nombre de Dios y empezó a hacer cosas, que empezó a caminar sobre el río y empezó el Jordán. Esa es una leyenda. Él también empezó, sabía al pica para cómo hacer cosas que se vean como que, porque le dijeron, bueno, danos unas señales que tú eres, eh, no estás inventando. Entonces empezó a hacer algo de milagros. Con la alpica bala, como sabía hacer. Entonces, para que ellos piensen que él, los jamín los aceptaron que haga eso para poder apartarlos. Y así fue como se los empezó a llevar. Empezó a, a sacar a cabalá, según la cabalá, podía hacer cosas, eh, ciertas cosas que ellos veían como milagros. Entonces, esos milagros, ah, entonces si tú haces milagros, perfecto. Entonces tú eres de los nuestros. No, no, Jesús había fallecido. Entonces, este Simón Kipa no solamente eso sino que toda la idea de él es apartar a ese pueblo y dice no no tenemos que estar aquí con los judíos necesitamos irnos y vamos a poner nuestra base en Roma entonces se van y se empiezan a levantar ahí a los cristianos en Roma y él todo esto lo hizo solamente para qué para apartar al pueblo judío para apartar a ellos del pueblo judío que no se mezclen y que no 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 hagan proselitismo no sé, la sede? O sea, Va, lo, apartarlo lo más posible, plata, lo más posible apartarlo. Por eso él dice eso que estar? los mismos romanos que eran paganos se empiezan a también a ir detrás de esa nueva religión. Entonces ya en Roma había muchísimos que eran de esa religión de la nueva, de la nueva religión. Entonces él pone romano? su base. Simón Kipa. Que él, ¿Cómo se llama esta nueva religión? Cristianismo. Ah, este Ahora, este es Simón Kipak. ¿no? A los romanos era común que mataran así, Regresándonos un poquito a los... Que mataban a... a, a Jesús. El que los claro, claro. Eran, era una cosa que se... No, los mismos romanos estaban en desacuerdo. Los mismos romanos ¿no? empezaron a perseguir ¿no? ¿Sí? al cristianismo.
1: No, claro, ¿por qué no?
0: ¿Regresando a dónde? Cuando matan a Jesús. Sí. Era común que se sacrifique. Normal. Así así mataban a todos. Así era, así era, la, así era la forma de matar. En, en, ¿En cruz? No, no, a todos. Incluso mucho tiempo antes de que, de que nazca Jesús, ya se los crucificaban de esa manera y mataban así. No, era era la, la, la forma normal de matarlo. Es como decir en palabras. Sí, así era la forma de matarlo. Sí, matar. ¿Sí? Cuando se va que cuando este Simón Kipa sí se va Kipa también en arameo era es como piedra así le decían era duro como la piedra cuando se va Simón Kipa entonces él dice les dice y los empiezan a seguir a él ya lo toman como dice bueno queremos que tú seas el primer vamos a decir el primer Papa nuestro primer dirigente Simón Kipa sí el nombre de él era Pedro él es San Pedro Sí, el primer Kipa? sí, el primer papa conocido en la historia sí. es San Pedro y hasta ahora se llama la Plaza de San Pedro donde está el Vaticano. Y Simón Kipa está ahí, pero por otro lado los mismos jajamín se empezaron a dudar. Bueno, este ya empezó bien, pero se jaló para el otro lado. ¿Qué pasó con este Simón Kipa? Como él. ya lo hicieron, entonces como tanto lo pusieron como un rey, entonces este ya se jaló para el otro lado entonces él mandaba desde allá, mandaba cartas con piutín, con cantos, y cantos. decirle, no, yo lo sigo haciendo mi tarea y lo sigo apartando y yo, por, no me tomen así y les mandó muchas cartas y muchos piutín, muchos, muchos cánticos litúrgicos que, para que los jamín vean que él no se está apartando y esos cantos litúrgicos hasta hoy en día nosotros los seguimos leyendo la tefilá que hicimos en Shabbat, Nishmat Kol Hai, la hizo San Pedro. Sí. La, la, él, él, fue el que, él fue el que escribió todo ese Nishmat. Y muchas de las tefilot que hacemos en Yom Kippur, de los textos, también lo hizo San Pedro. Lo mandó Shimon Kippat para que crean y vean que él no se apartó. Solamente él tenía una misión de apartar al pueblo y que no sean un pueblo que convenza al pueblo judío de jalarse tras, tras el nuevo, la nueva religión. Sí, sí. Sí, sí, sí. No, era, no era uno de los apóstoles, era, tenía dos apóstoles, no, Pedro fue el primer papa, no fue el apóstol, apóstoles tenían otros, que él fue después, esto fue después, no, los, Pedro no era de los apóstoles, o sea, claro, se puso Peter, San Pedro, que era eh, por eso lo, o sea, lo, lo conocemos como San Pedro. O sea, lo, y lo meten ahí la, y se, met, se va al Vaticano. Y él le dice que le construyan un castillo, un palacio, un castillo para él. Y que él necesita estar apartado del mundo. Él no puede estar en contacto con la gente. Sí, y, y él, porque por, lo cual, por, por lo mismo que él está de luto, que, nunca, que no le den de comer carne toda su vida. Sí, el pueblo nada más tenía, debía de comer verduras, que le sirvan nada más verduras y no carne, porque él estaba de luto por Jesús. Entonces, lo apartan ahí, y él se aparta en un castillo, que hoy en día, después era el lugar donde hoy está el, el Vaticano, y ahí se queda apartado y manda, manda a los jajamines, está en contacto, no mucho contacto, con los, con los rabinos de, de Israel, para hacerles entender que él no se apartó de la religión, solamente cuál era su intención. Por eso los Jamín, en, 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 honrándolo, ponen el, esa tefila de Mishmat, que es una tefila muy sagrada, en la tefila de Shapat, porque dándole su cabot. Y muchos, como dijimos en Kipur, muchas de las tefilas de Kipur también, eh, cánticos de Kipur, de Kipur, son de los que mandó Shimon Kipa, que era San Pedro. Cuando muere Shimon Kipa, él mismo dice que lo entierren ahí, no que lo entierren en Israel. Se ¿Eh? muere o mata, lo que sea y lo entierran en el Vaticano si no y ahí está enterrado si no, no nunca se casó nunca. Él, él, no, no sabes que no se casó se casó pero él tuvo que dejar a su familia en Israel él estaba casado pero él se sacrificó se sacrificó para, para apartar a este pueblo él no 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 es que gustaba lo hizo por eso él se apartó incluso ahí mismo se apartó no no lo enterraron ahí como goy esta es toda la historia de Simón Kipa quién fue ya después, ya bien los cuadros, ya, ya se, se, se empezó. ¿eh? Vaticano, San Pedro, el Palacio de San Pedro. Quiere decir, quiere decir que San Pablo y San Pedro eran dos judíos religiosos. Uno era, como dijimos, Saúl, Shaul, de, de la ciudad de Tarso. Que se, bueno, este sí se apartó. Y el otro era San Pedro y era Simón Kipa, aquí los dos se apartaron. Incluso, eh, muchos de los que... Eh, de, de, los, de los que estaban ahí con él, de los jehovíncas habían aceptado también esto, no sé, o sea, había varios que se fueron, el más, el más importante era este, como dijimos Simón Kipa, pero no tenía, no era él solo, tenía él se fue con un grupo también de gente para tratar de apartarlo por completo, entonces ya lograron el objetivo, ya no estaban dentro de la sinagoga sentados haciendo proselitismo, el que es goy es goy, el que es judí es judí, se apartó. ¿Cómo se quedó él? Para, para los hajamín quedó como un yudí 100% y por eso, por eso leemos el nishmat de él, para el boy que es, es San Pedro. O sea, que, o sea, pero él era un yudí apartado religioso completamente, ¿sí? Todavía sí. no me queda claro por qué odiamos tanto a Jesús. Bueno, no, no, nosotros no, no decimos que odiamos a Jesús, no, no, porque lo que, porque lo, lo hicieron, este Saúl lo hizo Dios, lo hizo una deidad. Entonces, a los judíos los, los, los llaman como que están matando ¿sí?, deicidas. O sea, asesinos dice, de Dios pero todo eso lo o sea, el origen lo formó él sin querer lo, pero quién sal, de dónde salió todo
1: salió de Jesús
0: ¿Eh? sí pero pero la gente se hinca ante sí. la, ante este Jesús sí, sí. lo, 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 exactamente lo idolatraron es su intención es ser el mashiach no ser un Dios Después, con el tiempo, Después se hizo lo que se hizo. hay ah, hubo sí, varios concilios que lo fueron, ah, no, se, se fue cambiando. Pero él no fue así. De todo el, el, el concilio. Voy a, de, voy a los cambiando. Entonces dijeron, vamos a votar si Cristo era divino. O humano. Sí. La mayor parte dijo que era divino y de ahí se siguió ah, sí. del concilio. De Exactamente, lo hicieron una divinidad, o sea, ya lo hicieron Dios, pero él nunca quiere. Ya, nomás son, ya termino con esto. ¿Eh? No, ni se imagina lo que pasó. Nada, absolutamente. ¿Este sí. hubiera pedido autorización de eso, Pidió autorización de los hajamim y les dijo que todos los abonot, así está escrito acá, todos las, los pecados que él vaya a tener que hacer, como dicen en árabe, al arrapto. Dice, él dice que los jajamim estén de acuerdo de que si él tiene que hacer Pecados, que los jamín sean los que lleven los pecados, no él. Porque él sabía que tenía que hacer pecado, obvio, tenía que, aunque... aunque mmm. y, entonces él mandó a decir y los jamín le aceptaron. Los jamín dijeron, tienes que salvar al pueblo de Israel de esto que va a venir. Entonces aceptaron que él... Eso ya no te puedo decir yo, pero los, los, los jamín estuvieron de acuerdo en ese momento eh él era que él era un macillo nada más nunca ni él ni sus apóstoles ni ni es más nada no, en ningún evangelio ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan en ningún evangelio dice que, dice que Jesús es Dios en ninguno, Ese se cambió mucho después él dice que era el Mashiach pero, no, pero nunca dicen que es Dios ni hijo de Dios ¿Eh? no, Jesús decía que había que cumplir con todas las mismas y el que no cumple, así está en, en, en Mateo ahí tengo el número dice, dice que no podían faltar una sola misma que no se cumpla todas tenían que haberla cumplido y el que no la cumple va a ser castigado pero o sea, fue algo tremendo. O sea, ¿Cómo el, todo ese el ideó, creció, creció después? No, no, entiende eso. ¿Cómo ellos nada más toman los siete si él mismo dijo seis, y tres, tres? Ah, porque... ¿sí? Ah, sí, pues, es es, sabudita, eso después sabudita, ya sabudita, cuando, es todo cuando todo vinieron sabudita. los... Ya. No, dice... Sí, ¿No había sí. otra forma de venir no, a traerlos, no, a no a eh, más, eh, de, de verdad, esa es la forma. Traerlos, asimilarlos y decirle que tenga que venir. O sea... Que vengan, que va a ser mucho más fácil. Que sean judíos, pero no con, no con la carga del judío. ¿Quién? Ah, ah bueno, eso es. Eh, eh, ah, vamos a ver, ¿qué salió después? Eh, ¿Qué salió? Él lo que hizo fue apartar. Apartó, los apartó. Ya, ese como dijimos.